0: Escuchas las mañanas pero con Joel Rivera. Rivera. Yo viene es jurídico. Viene donde hablamos temas de derecho, de cosas legales que a veces no las entendemos, pero cuando tenemos la oportunidad de conversar con gente que sabe, como lo es el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez, ex fiscal eh, de, de justicia, de allá del área de los tribunales en Fajardo, y el abogado puertorriqueño, profesor. Aquí está, licenciado, buenos días. Buenos días, Joel a, ti, a todos los que nos escuchan por acá
1: por la emisora, por el Facebook Live y los que eventualmente nos escucharán por YouTube. Un placer estar contigo nuevamente en este viernes jurídico para discutir los temas de actualidad en el mundo legal en esta
0: semana. Ha, han ocurrido varias cosas esta semana que han sido eh, muy relevantes y que nos han trastocado. Eh, podemos mencionar algunas, como por ejemplo lo que, lo que está ocurriendo en Minneapolis con la muerte de, de George Floyd en Puerto Rico, la liberación de, de Pablo Casella. ¿Qué está pasando, licenciado?
1: Como tú dices, esta semana hemos tenido muchos sucesos interesantes. La situación de Pablo Casella, lo liberan ayer. Uh -huh. Digo, se lo va a liberar en estos días, ya se le impuso claro. la fianza la situación de que ya la Cámara de Representantes está evaluando con una nueva óptica el proyecto de retroactividad, el Departamento de Justicia se está oponiendo abiertamente en una, en una ponencia, en un cambio eh, de uh -huh. lo que había originado al principio la secretaria, ahora cambia de, de posición. Uh -huh. este, la Cámara de
0: Representantes, que no quiere que sea retroactivo el caso de, lo, de los juicios por jurado unánime,
1: Ciertamente, también tenemos la situación de que también la Comisión de los Jurídicos de la Cámara va a investigar ahora el Departamento de Justicia de si en efecto está tratando a las víctimas y le están llegando las ayudas conforme a la ley de víctimas y testigos. Eh, tenemos una coacusada en el caso de Julia Kelleher que se declara culpable también esta semana. El incidente ciertamente en Central Park y como, como el racismo aflora en los estados y ciertamente el aspecto del el asesinato probablemente de George Floyd, eso lo decidirá eventualmente un gran jurado allá. Y, y la aprobación del código electoral, la aprobación probable ya del código municipal que pasarán a la firma de gobernadora. Esos son los temas más importantes en esta semana,
0: como, como sabemos. wow pero hay, hay temas ahí que son calientes que van a dar... el. Eh, que hablar durante los próximos días como lo que estábamos hablando en el caso de, de George Floyd, eh, para las personas que vieron eh, las imágenes de, de impacto. Hemos visto como eh, la policía ah, con un aparente, bueno no, no podemos opinar, pero eh, con un aparente caso de, de, de violencia y de eh, ellos alegan que el individuo se negó al arresto y lo llevan a la obediencia, poniéndole eh, lo tiran al piso y ahí el, el policía le pone la rodilla en el cuello y es probablemente una de las razones por las que fallece la persona. Hemos visto que a partir de ese momento la ciudad de Minneapolis ha estallado.
1: La ciudad de Minneapolis y distintas eh, ciudades en los estados, las protestas se han esparcido, ¿verdad? Uh -huh. eh, como bien dijiste, los hechos del caso básicamente la policía, llaman a la policía de una tienda al detalle uh -huh. y donde aparentemente se acusa a Floyd de que estaba tratando de tener algo, comprar algo con un billete falsificado, y entonces se uh -huh. da una descripción del sujeto, y la policía llega. La policía llega y encuentran a Floyd allí cerca, concuerda con la descripción, pero yo vi unas imágenes en CNN, por ejemplo, en que primera, originalmente lo, lo, lo esposan, y él no ofrece mayor resistencia. De repente, las próximas imágenes que estamos viendo, es que está debajo del vehículo de la policía, está este policía eh, ...básicamente con su pierna, con su rodilla... Eh, ...en el área del cuello, apretándolo, asfixiándolo... Eh, ...no sabemos cómo llega a la parte de, de abajo del carro... ...de la, de la, de la patrulla... Eh, ...pero ahí está pidiendo ayuda... ...diciendo que no puede respirar... ...que le duele la barriga... ...que eh, está a punto de morir... ...pedía ayuda, vemos al policía... ...con una mano en el bolsillo... ...haciéndole presión... ...lo estuvieron grabando la presión se ejerció durante unos 5 a 6 minutos y eventualmente muere ¿no? uh -huh. vemos que hay otros tres policías adicionales al lado de este individuo que está básicamente ejecutando a Floyd allí eh, uh -huh. sin hacer nada sin hacer absolutamente nada había uno detrás allí mirando y, y, y el individuo eh, básicamente muriendo ¿no? sí. cuando finalmente llegan los paramédicos me toman yeah. los hospital y ya estaba muerto, pero ciertamente en el hospital lo certifican muerto. Uh -huh. Evidentemente, ¿qué viene ahora? Bueno, hay que hacer una autopsia y habrá que hacer una investigación. Ya vimos que, por ejemplo, eh, el alcalde de Niannopoli eh, condenó la situación uh -huh. y lo atribuyó precisamente al racismo y que ser negro en este país aparenta ser una, una falta. Eh, eh, una causa de que
0: muerte, que es lo que ellos están tratando de evitar. Uh -huh.
1: Ciertamente, o sea, el FBI, ya sabemos que el FBI asumió jurisdicción el, el estado de Minneapolis está haciendo su propia investigación, así que eventualmente no sabemos si se van a radicar cargos porque depende de lo que diga la autopsia. ¿no? Okay. Aparenta no haber duda de que la muerte fue por asfixia y que fue obviamente la causa directa fue la presión que ejerció la gente del orden público en el área de, 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 del cuello, ¿no? Y que lo, lo deja sin respiración y la muerte debe ser asfixia. Eh, porque no, no, no veo otra, ¿verdad? Pero hay que esperar el informe del coronel, del, del patólogo, y, y la investigación que hará el, el, tanto el FBI como las autoridades locales de Minneapolis, así que y, y del estado de Minnesota como tal, ¿no? Este, así que se, espero que, entiendo que habrán acusaciones, no es la primera vez que ocurre en los Estados Unidos, y, y especialmente eh, recordarás que en Nueva York eh, hubo un caso, se llama un individuo, fue en el 2014, Eric Garner, el okay. caso fue en, en Island, Nueva York, ¿verdad? Uh -huh. Donde básicamente un policía también ejerce presión sobre el cuello de, de Gardner, ¿verdad? Uh -huh. eh, asfixiándolo y, y, y matándolo. Eh, el caso fue ante un gran jurado, eh, que es un jurado de investigación, que es lo que ocurre aquí en el Sistema Federal. Uh -huh. Se reúnen allí un grupo de 23 personas y escuchan la prueba. Y el gran jurado eh, este, exoneró al policía bien recuerdo en Nueva York también un caso que ocurrió en el año 1984 de un individuo que se llama Amadeo, Amadeus Dilao, un inmigrante uh -huh. africano que fue ejecutado también en el Bronx, Nueva York, en el pórtico de su apartamento. Allí cuatro policías lo intervienen, le hacen 41 disparos. Evidentemente Amadeus es asesinado. El, el caso eh, lo acusa a un gran jurado de Nueva York. El caso, eh, eh, no sé, eh, los abogados por la publicidad versa. tú sabes que los medios van, este tipo de casos los siguen y lo siguen y, claro. y se convierten en una sensación nacional, ¿no? Y entonces, eh, en vista de eso, en el caso de Diablo, por ejemplo, eh, de, que se iba a ver en Manhattan, el jurado estaba tan contaminado, según los abogados, eh, que radican una moción de, de change of venue o de traslado de jurisdicción. El caso se ve en Albany. Pero tú uh -huh. sabes, obviamente lo que estaban buscando es evitar que jurados negros y latinos entraran al jurado y entonces el caso se ve en la capital de Nueva York que es Albany y allí son exonerados a pesar de que Amadeo no tenía, no estaba armado eh, no representaba peligro para nadie y que en efecto murió de 41 tiros de las armas que salieron de estos cuatro policías
0: wow, wow, así wow, que va a
1: pasar uh -huh. en el caso de, de Floyd pues la investigación uh -huh. continúa eh, y el FBI, hay dos investigaciones paralelas, me imagino que lo van a acusar tanto a nivel estatal, eh, en Minnesota, como a nivel federal, eh, en la Corte Federal, allí en Minneapolis. Pero todavía es muy temprano, yo imagino que en la próxima semana tendremos una dirección más, que la autopsia debe estar ya lista en este fin de semana, para entonces los fiscales comenzar eh, a pasar la prueba a un gran jurado que convocarán en esta próxima o en dos semanas adicionales porque ciertamente hay una presión pública hay disturbios este, uh -huh. ayer está tú sabes que se metieron hasta al, al cuartel de la policía en sí, sí. Minneapolis estos cuatro individuos ya fueron suspendidos anunció el alcalde verdad uh -huh. este, pero también la policía de Minneapolis que tenía contratos privados con universidades con el equipo de fútbol allí en Minnesota le suspendieron también los contratos, wow. se están convirtiendo en un paria, eh, ella, eh, que no soportan ya ciertamente la opinión pública, está bien fuerte. Uh -huh. Tiene que haber acción de la fiscalía, tanto de la fiscalía estatal en Minnesota como de la fiscalía federal eh, allí en, en Minnesota para que esto adelante, porque si no vamos a tener estos disturbios como ocurrió en el caso de Rodney King en California, te acordarás también de eso en la década uh -huh. de los 80, este... Porque ciertamente aparenta ser un caso motivado por una cosa Por un, que un se llama crimen de homicidio. odio. Crimen. Y claro, eso es un agravante a la sí. sentencia. Radicarán cargos por homicidio a nivel estatal, por violación a derechos civiles a nivel federal. que produjo una muerte con el agravante del crimen de odio y la sentencia de salir culpable, ¿verdad? O de acusarse, vale. porque todavía es muy prematuro, pero entiendo que es lo que va a ocurrir, que es el destino lógico veremos ya la próxima semana
0: ¿no? oye licenciado, pero eso eso eh, en Puerto Rico no hemos sido eh, 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 también hemos tenido ese tipo de situaciones como en el 2007 que el caso de Cáceres, ¿lo recuerdas? el caso de
1: Cáceres, recuerdo que yo estaba en la fiscalía de Humacao cuando eso ocurrió ah. este, que un policía ejecuta a un ciudadano allí en, en Humacao ¿te acuerdas? un uh -huh. claro caso de abuso policial también recuerdo en Macao tuve el caso de la masacre de las piedras, donde una pareja de policías ejecutan prácticamente a toda la familia. ¿verdad? Claro, la motivación es distinta en Puerto Rico. No estoy diciendo que no haya racismo, puede haberlo, pero no, es una cosa solapada, no es una cosa claro. como ocurre en los estados y que ya tú ves las motivaciones que, que, que esto tiene y las repercusiones que esto tiene. Este, aquí los casos que yo he visto contra policías y abuso policíaco, las motivaciones no han sido esas, pero sí ciertamente el abuso policíaco es algo que está en mínimo pero ocurre. Eh, y ya tú ves la, la situación, por ejemplo, que ocurrió en Central Park en esta misma semana también, de esta individua que estaba con un perro que no tenía el leash. Eh, está este ciudadano negro eh, que le llama la atención porque el perro no estaba, estaba suelto, ¿no? no estaba amarrado. Las regulaciones en Nueva York son estrictas en términos de que el perro tiene que estar
0: eh,
1: con, 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 con un leash, ¿verdad? Con un y, y entonces, en le, exactamente, y entonces viene y, y, y le llama la atención, la individua lo increpa y le dice, oye, voy a llamar a la policía, y le estoy diciendo que hay un hombre negro que me está acechando, que me está intimidando, y, y el individuo, que era un amante de la ornitología, estaba ahí viendo los pajaritos en Central Park, uh -huh. eh, graba eh, eh, el ah, hecho, uh -huh. ¿verdad?, las imágenes, y entonces... Este, ella sí en efecto llama al 911 y, y, y se inventa toda una historia de que este, el ciudadano la estaba persiguiendo y, y comienza diciendo un hombre negro me está acechando me está intimidando me siento amenazada empieza a hacer este espectáculo este lloriqueo esta cosa verdad y entonces la hermana del ciudadano es quien sube el video a las redes, ha tenido wow. millones de views, ¿verdad? Ella mm. trabajaba en una agencia de venta, de, de inversiones, de valores, ¿no? El patrono, al ver esto, es identificada como Amy Cooper, el patrono ve eh, este video y simplemente la despiden y dicen que en su firma no se van a tolerar eh, el racismo. Así que wow. fue por lana y salió trasquilada, ¿verdad? Mm. Pero vemos que son dos hechos coetáneos
0: que afloran que el, el racismo el impregnado que hay. Que la alcaldía de Nueva York la nombró eh, la persona más racista de Nueva York.
1: Sin Se duda, ¿no?
0: Premio. ¿verdad?
1: Sin duda, wow. sin duda, Joel, sin duda. Este, y, en, y la cuestión local, ¿verdad, Joel? En, en Puerto Rico, ciertamente tenemos que ver como issue interesante, el caso de Casella, ¿verdad? Este, uh -huh. Como sabéis, hemos discutiendo, estamos discutiendo en las últimas semanas ¿Cómo ha repercutido en Puerto Rico el caso de Ramos versus Luisiana, eh, eh, que determina el Tribunal Supremo que los veredictos tienen que ocurrir de forma unánime para lograr una convicción eh, eh, criminal, la fiscalía, ¿no? Y eso lo aplica a la fiscalía de los 50 estados, ya eso era de aplicación a nivel federal, y ahora es de aplicación a nivel de las fiscalías estatales. Y entonces Pablo Casella, como tú sabes, fue convicto hace varios años atrás, en un jurado por la muerte de su esposa ¿verdad? Carmen Paredes eh, se acusó de que el asesino se pasó la prueba fue un caso de amplia cobertura pública, recordarás ¿verdad? Este, y ciertamente Pablo sale culpable en un veredicto no unánime en un veredicto 11 a 1 entre los errores que planteó la defensa por el compañero Harry eh, Padilla entre uno de los errores que planteó Harry es que la convicción no fue de manera unánime y que así debía serlo. En ese momento, pues bueno, yo estaba claro de que el precedente era Podaca, ¿verdad? Un caso uh -huh. de 1972, donde el Tribunal Supremo dijo: bueno, el derecho fundamental a un jurado existe y, exige, y es de aplicabilidad a los estados y a los territorios, pero lo que no es fundamental es que el veredicto sea unánime. Evidentemente, esto es revisado por Ramos y a Ramos eh, se, se resuelve lo que se resuelve. Uh -huh. Harry lo planteó. Ciertamente, el Tribunal de Apelaciones eh, vio eh, esta moción de reconsideración y de corpus que radica la defensa uh -huh. y ordena la celebración de un nuevo juicio porque Pablo Casella lo había planteado en, en, en su operación. Uh -huh. Así que, en el día de ayer, como vimos, se celebró una vista de rebaja de fianza que fue transmitida por el canal de YouTube, en, 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 el canal digital de YouTube que tiene la rama judicial. Uh -huh. Vimos que la Fiscalía se opuso a una fianza menor a los 5 millones que originalmente se le impuso. Eh, la juez finalmente entendió que la fianza debe de 2 millones. Eh, no salió en el mismo día de ayer porque, ¿sabes que Una de las cosas que se ordenó es que tiene que estar bajo la custodia de un tercero. Okay. Eh, y la defensa pues, no pudo hacer los arreglos con los familiares para ver quién es el que lo va a recibir. Mm. Pero la realidad es que en estos días debe estar saliendo, supongo que en el día de hoy, mm. porque ya la persona custodia que se va a hacer cargo de la supervisión en la casa uh -huh. eh, de Pablo Casella aparecerá hoy, si iban a hacer acercamientos a las hijas de Pablo Casella uh -huh. si iban a hacer acercamientos a un hermano de Pablo Casella, así que sabremos en el día de hoy quién va a ser el custodio y quién finalmente ¿verdad? Este, será eh, 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 la persona que va a supervisar que, que eh, Pablo Casella no salga de su casa, porque uh -huh. tiene una restricción domiciliaria y tiene que estar bajo la observación de un tercero así que o sea o sea que es que Pablo, el caso de, de,
0: de, de Pablo se en, en el primer proceso judicial por convicción no unánime. So Véjale, que es, el,
1: es, el que, es el que ha causado repercusión, no ha uh -huh. sido el primero. ¿verdad? Pero ciertamente el caso de Pablo Casella estuvo permeado por este matiz sí. de publicidad excesiva adversa en contra de, 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 uh
0: -huh.
1: de, de Pablo Casella. Pero ya han habido mociones similares desde que Puerto Rico adoptó la norma de Ramos en el caso de Pueblo versus Torres Rivera, sí. que hace como tres semanas el Tribunal Supremo dijo el caso de Ramos es de aplicación en Puerto Rico uh -huh. y ese es el precedente y lo vamos y todos los que lo hayan planteado en apelación le vamos a, a, a conceder el nuevo juicio. Pero Así que hay, hay muchos casos que... en Puerto Rico, licenciado. Mira... Eh, no hay muchos, no hay muchos. Que lo hayan planteado en apelación son muy pocos. El problema estriba y, y la situación que más o menos la Cámara ahora está retrocediendo es ¿eh? mm. si se va a aplicar retroactivamente. Porque ya tú sabes que discutimos la semana pasada el proyecto del Senado 1059 que dice, eh, que plantea que este derecho debe ser retroactivo a todas las personas que están cumpliendo una condena eh, en la cárcel al momento y que su veredicto no fue una niña se va a aplicar retroactivamente. Bueno, se ha identificado que cuántos están en ese universo, unos 133 casos, tampoco es mucho. Así que la cosa no es tan grave como se plantea o como se dice. Uh -huh. eh, pero ciertamente ya han ocurrido otros casos que se han liberado y que están en espera de, una, de, de la celebración de un nuevo juicio al amparo de la normativa ¿verdad? Este, nueva que, que estableció Ramos. La Cámara, en el día de ayer, tú sabes que más o menos fue cambiando de opinión ahora, que han habido varios representantes que han demostrado cierto concern, cierta preocupación por la cuestión de la retroactividad uh -huh. la presidenta de la convención de los jurídicos, María Milagros Charbonier, le solicitó estadísticas tanto al departamento de corrección como al departamento de justicia y agencias concernidas de a cuántas personas es que le podría aplicar la norma de la retroactividad si es que finalmente es aprobada ya dijo que se iba a tomar más tiempo ciertamente ha recibido eh, ¿verdad? un cierto grado de adversidad, no pasó como en el Senado, que pasó el proyecto de manera unánime, en la Cámara se ha ejercido presión, se celebraron vistas públicas, declararon allí víctimas de delito y pues se apeló a, a, al aspecto emocional, más que a la realidad de que esto es un derecho fundamental reconocido por el Tribunal Supremo. Claro. No estoy menospreciando la cuestión de que las víctimas de delitos tienen que ser respetadas y tienen que ser escuchadas en torno a su situación particular, verdad. pero eh, estamos hablando de una cosa que está por encima de una legislación, hay una legislación que reconoce, que se llama la Carta de Derechos a Víctimas y Testigos, y les reconoce a las víctimas unos derechos. Pero por otro lado, cuando hablamos del veredicto unánime, no pensemos en el criminal que cometió los hechos, sí. si lo quiere llamar de alguna manera, sino que el Tribunal Supremo dijo, mira, esto es un derecho fundamental que hay que darlo. Uh -huh. Y entonces ahora veo que ciertos legisladores dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con que se enmienden las reglas de procedimiento criminal para reconocer el veredicto de unanimidad, que va dos a cero, uh -huh. bueno, este, y que y que de ahora en adelante eso tiene que ser así, y que obviamente aplica a los que levantaron en apelación el issue, la controversia o el error. Bueno,
0: yeah, pero, si es eso, eso no
1: tienes que, no tienes que legislarlo, porque uh -huh. eso ya lo decidió el Tribunal Supremo. Y aunque tú no lo legisles, lo tienes que aplicar. Eso no tiene, no tiene, está legislando nada. Ahora, si tú quieres legislar es porque vas a cambiar algo. ¿verdad? ¿Y qué es lo que vas a cambiar? Bueno, el aspecto de si eso aplica retroactivamente o no. ¿verdad? Y, y si aplica retroactivamente, entonces estarías legislando. Si no lo vas a aplicar retroactivamente, no estás legislando nada. Porque independientemente de que las reglas se queden como están escritas, que el veredicto tiene que ser de mayoría nueve... A 3, 10 a 1, eh, on, eh, digo, 10 a 2, 11 a 1, 12 a 0. No están legislando nada, ¿verdad? porque eso ya está resuelto. Y lo que dice ahora Ramos, independientemente de lo que digan las reglas de procedimiento criminal de tu estado, tú tienes que resolver eh, los peredictos de culpabilidad, tienen que resolverse de forma, tienen que venir de forma unánime. Ajá. Así que no estaremos
0: legislando nada. Oye, pero eh, hasta, 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 hasta fiscales fueron a a manifestarse frente al Capitolio sobre este asunto para que la medida senatorial no sea considerada. Ver, ¿Estamos eh, al lados opuestos?
1: Vi, vi eso en esta semana, creo que fue el miércoles, que hubo manifestaciones de fiscales, o el martes, martes o miércoles, este, que estuvieron allí en el Capitolio oponiéndose al proyecto día 59 eh, Yo creo, me parece desacertado de esa actividad y, y la convocatoria a la misma, el cambio de postura de la secretaria, porque eso no fue lo que yo escuché en la reunión original, porque estuve allí presente y la secretaria estuvo presente, estuve el procurador general, estuvo la fiscal general, que no hizo presión alguna, también estuvo ayudantes de, de ellos, ¿no? Y la secretaria al principio mostró cierta no receptividad, pero luego cambia de posición y habla, bueno, si, si lo tiran a cinco años para atrás, pues debería evaluarse. Pero de repente uh -huh. hubo una presión, quizás que surgió dentro de los mismos fiscales, la preocupación de entrar a ver los casos nuevamente, de que hay se gente cumpliendo condenas de hace 20 años atrás, uh -huh. la dificultad que representa de reunir la prueba de nuevo, la cuestión que, que representa también de las víctimas revivir nuevamente ese, esos eventos, porque tendrían que volver a declarar, y entonces surgió como esta, esta preocupación. La Cámara abre a vistas públicas, eh, un poco atropellada porque la posición de la secretaria no llegó a tiempo, aunque sí se recogió la, okay. eh, la ponencia escrita de la secretaria, donde incluso cataloga la medida como draconiana, ¿verdad? Mm -hmm. este, porque ella dice, bueno, yo no me opongo a que en veredicto de unanimidad se reconozca los casos que están pendientes de apelación, a los que lo planteen de ahora en adelante. Bueno, es que, es que eso, no es, eso no es legislar, como te digo, yo. eso ya el Tribunal Supremo lo ordenó. Si la Cámara dice ahora que se va a tomar más tiempo, no hay mucho tiempo que tomar aquí, ¿verdad? Porque tú sabes que la sesión legislativa termina el día 31 de junio, ¿verdad? El 30 de junio. Así que esto, esto termina ya, no hay mucho que considerar. Esto tiene. No hay mucho que aplazar esto. Estamos ya, ¿cuánto? Mayo 28, 29, estamos hoy. De, o sea, así que mayo...
0: 30 a 30 días
1: aproximadamente. Sí, ya no queda mucho, ¿no? Porque sí. además de que tiene que terminar el proceso legislativo para que pase a la Cámara, a, a, perdón, a la gobernadora, ¿verdad? Uh -huh. Tienen que armonizar el proyecto día 59 con el proyecto de la Cámara. este Y, y, y luego de eso, entonces, eh, pasarlo por los dos cuerpos y pasarlo entonces a la firma del Ejecutivo. Uh -huh. y, y está atrasado. Yo creo, no sé. Me estoy, me estoy percibiendo que, que lo están dejando para luego, a menos que se trate esto en una, en una sesión extraordinaria, ¿verdad? Este, así que veremos a ver si, si eso ocurre. Eh, pero básicamente, esa es la situación. Hay un tranque ahora. El presidente de la Cámara también ya tiene sus concern. El expresidente, Néstor Aponte, eh, eh, tiene sus su, su, su reparos también. Este, José Pichit eh, Torres Zamora también tiene sus reparos. Uh -huh. Y, y, y y el portavoz de la mayoría del PNP. En el PPD también la cosa está dividida, hay representantes que apoyan la retroactividad, y hay otros que no. Uh -huh. Así que hay un tranque con el cambio de postura de la Secretaría de Justicia eh, en, este, en este aspecto. Y está ahí ya tienes,
0: puedes... estás hablando de la, del 30 de, de junio, hay que ver cómo entonces el, lo, los próximos días se llevan a cabo el consenso, eh, parte de la investigación, y que esperemos que, que todo el mundo llegue eh, a la decisión mejor posible, pero mencionas algo que tal vez pueden pensar algunos que se está haciendo por motivos políticos eh, por, por el apretado tiempo, por qué no hacerlo después del 30 de junio eh, y entonces esto me lleva a cambiar el tema totalmente, a hablar del código electoral, que también estamos en esta época, en esta semana está hablando mucho de esto, y la oposición, eh, el el Partido Nuevo Independentista el Partido Popular, se están oponiendo a que se haga a que se apruebe el, el nuevo código electoral ¿qué podemos hablar de esto? Bueno, el código electoral tampoco
1: cambia nada oh. eh, eh, yo solamente trataba de armonizar unas cosas a los nuevos avances tecnológicos, sí. eh, fue aprobado por el Senado Este pasa ahora, digo, ya por las cámaras ya debe ir a la firma de la gobernadora espero que ocurra este, y que se apruebe este nuevo Código Electoral, ¿verdad? Te acordarás, yo no sé si escuchaste la locución del presidente del Senado sobre la aprobación del Código Electoral, a mí me parece muy acertado los comentarios que hizo, creo que el Partido Popular aquí no tiene mucho que hablar, te recordarás de, del incidente de los pibazos y cómo este, básicamente eh, se secuestra realmente la, la voluntad del pueblo diciendo, interpretándose aquellos pibazos, que para mí era un voto, si tú te ves la ley electoral del momento, era contrario a derecho, lo pasaron, ¿verdad? Este, porque era aquella cruz bajo la insignia de, y luego Aníbal Acevedo Vilán, el voto era nulo, porque estaban dando tres votos en vez de uno, y la realidad es que se validó, y Aníbal Acevedo Vilán llegó a la gobernación de manera cuestionable. Uh -huh. eh, y aún así, tienen en la papeleta a un gobernador que ha sido la única el único gobernador que ha sido acusado criminalmente a nivel federal y que llegó a juicio, claro. ¿verdad? Que fue absuelto por un jurado federal eh, en el, allá para el año 2008-2009. Eh, digo, el proceso empezó en el año 2008 eh, y luego entonces sale absuelto en el año 2009. Este, uh -huh. Eso lo recordamos todos. Y que aún así está en la papeleta del Partido Popular Democrático, para estas próximas elecciones, presentándolo como comisionado residente y por default, porque nadie lo retó y porque no tiene primaria, así que tienen esa remora ahí, este, así que me parece a mí que, 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 que Jennifer González no tiene mucho problema en retener su banca eh, en las próximas elecciones en el Congreso eh, sí. y entonces el partido independentista no eh, si existen dos o tres de ellos una especie ya como partido político en peligro de extinción, uh -huh. tú sabes que esta gente no ha sobrevivido en las últimas cuatro elecciones o cinco elecciones que han, han participado y aparecen en la papeleta porque se han inscrito nuevamente por peticiones y firmando endosos y llevándolas a la comisión, porque ellos van a las elecciones, no quedan inscritos, porque cada vez sus votos, su, 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 sus seguidores son menos, ¿verdad? Y entonces ya tú ves que en un término de par de meses, ellos están eh, reinscribiendo el partido para disfrutar nuevamente del fondo electoral del que los hace sobrevivir y siempre cuelan un representante, siempre cuelan un senador, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, lo que nominan es a uno solo, ¿verdad? Uh -huh. este, no, así que ahí no hay mucho no mucho que hacer. Entonces, ellos hablan de democracia, ellos hablan... Bueno, yo no, yo nunca he visto que el partido independentista puertorriqueño tenga una primaria, Joel, uh -huh. este, eso se reúnen en un grupito entre ellos mismos bueno, pues ahora tú corres para gobernador ahora tú para senador y ahora tú para representante y tú para comisionado residente y tú ves que es como una machinita, ¿verdad? y se van rotando los puestos y no sé qué rayos ellos hablan de representar democracia y critican a un código electoral que simplemente es una pieza legislativa que se ajusta a los nuevos tiempos, ¿no? Uh -huh. este, y que no cambia nada eh, eh, que simplemente se atempera con la jurisprudencia reciente y con lo que ha hecho mal jurisprudencia, por ejemplo, pues se sí. prohíbe el voto pivazo ese, eh, que fue una, una cosa nefasta en su momento dado, y que creó ese ficticiamente un gobierno compartido que, que no pasó mucho y que Puerto Rico sufrió bastante por esa situación, ¿verdad? Este, eso, es, eso es lo que mi opinión sobre el Código Electoral creo que debe ser aprobado, creo que debe ser firmado por la gobernadora, y creo que debe ser implantado ya en las elecciones venideras ahora en noviembre, eh, y que Tengamos un nuevo cuerpo en relación a cómo nosotros elegimos a nuestros a nuestros representantes en el gobierno, ¿verdad? Sí. Me refiero a, 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 a gobernador, representantes, senadores, alcaldes, este, asambleístas, mm -hmm. y, y atemperados, como te digo nuevamente, a las nuevas tecnologías y a los nuevos tiempos. Esa es mi, mi, mi situación, sobre, mi opinión sobre bueno, esa sobre situación. Este,
0: sobre el tema de, de la reforma electoral. Eh, tengo aquí un comentario de Iris Alicia Martínez Huarbe. Y dice, saludos al licenciado Francisco Sánchez y buenos días. Los fiscales teníamos el deber de abogar por las víctimas de delito y hacer valer las sentencias finales y firmes de convictos de delito a los que se les probó la culpabilidad más allá de duda razonable. Ese o es el comentario de Irija
1: Sí, bueno, a la compañera fiscal un saludo a ella, ¿verdad? A su esposo y a su familia, este... A Iris le tengo que decir lo siguiente, le he hablado muchísimo sobre la situación con ella. ¿Qué yo pienso de esto, Joel? Yo entiendo que los fiscales ciertamente tienen esa preocupación de que ellos entienden que las víctimas de delito van a revivir nuevamente esta, su, su, su pena, su, su, su dolor de, probarse, de verse el caso nuevamente y si se aplica esto retroactivamente. ¿verdad? Este, ¿Cuál es mi visión? Mi visión es que cuando resolvió el Tribunal Supremo Ramos, este, el Tribunal Supremo dijo, mira, la intención de los padres fundadores desde el mismo principio, ¿verdad? desde las colonias originales, los procesamientos, en casos criminales, los veredictos eran 12 a 0. El tribunal en Apodaca versus Oregon y en Johnson versus Louisiana en el 72, eh, resuelve el issue por una pluralidad, por un voto, eh, eh, y dice, bueno, los estados, como te dije, tienen la potestad de decir de cuánto va a ser ese veredicto. Pero en Ramos, la nueva, la Corte Suprema nuestra, la Corte Suprema en Washington, ¿verdad?, decide ahora. Mira, eso es lo que siempre debió haber ocurrido, que el veredicto fuera unánime. Yo no estoy, como te digo, menospreciando el dolor de las víctimas. Yo creo que si los fiscales en algún momento lo probaron 9 a 3, 10 a 2, u 11 a 1... Más allá de dudas razonables, conforme al estándar eh, de esa época, no eh, antes de Ramos, pues pueden probarlo nuevamente, no que, 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 que permitan que entonces el acusado vea su caso y que el jurado ahora lo decida nuevamente conforme a la nueva norma, que lo decida 12 a 0. Si lo probaron una vez y lo probaron 11 a 1, pues ahora tienen que convencer al jurado de que, la, de que lo, lo encuentre convicto 12 a 0 este igual me parece a mí que eso es lo justo y que para la víctima pues bueno este sé que es difícil por eso es que la Cámara por ejemplo ha dicho ahora que está evaluando eh, la Comisión de los Jurídicos específicamente la representante Charbonnier también elevar la el rango constitucional los derechos de la víctima y entonces ahí vamos sería una interpretación si eso hubiese sido así sería una interpretación interesante para el Tribunal Supremo el choque de los derechos de las víctimas, vis a vis los derechos del acusado, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahora eso no está en issue. Lo que tiene el Supremo ahora es, eh, por lo menos el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de Edwards, que, eh, que lo está viendo ahora, versus Panoy, donde precisamente el Tribunal Supremo va a resolver si eso aplica retroactivamente o no. Y si el Tribunal Supremo lo resuelve en estos días, y lo resuelve a favor de la retroactividad, uh -huh. pues ya no importa. Entonces, este... Si, eh, si se legisla en Puerto Rico o no porque si el Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que es retroactivo entonces como quiera van a tener que ver los casos de las personas que están cumpliendo sentencia cuyos veredictos no fueron 12 a 0 ¿verdad? Este, yo entiendo la preocupación de la compañera Iris Martínez ¿verdad? yo fui fiscal como te dije 18 años entiendo lo que, lo que pasa por su cabeza he hablado con otros fiscales sobre el asunto eh, y ellos también entienden que no debe ser retroactivo ¿verdad? yo puedo entender sus razones pero en el debate puramente jurídico puramente en el aspecto de una interpretación estricta de la constitución y de qué fue lo que quisieron nuestros padres fundadores pues me parece a mí que la balanza se inclina a reconocer la retroactividad ¿verdad? Este, y que ciertamente los derechos juegan son ¿verdad? afectan a otros, ¿verdad? y en este caso a las víctimas, que tendrían que volver a declarar y sentarse y pasar por el calvario de hacer un juicio que una vez ya se vio, ¿verdad? Este, y que es difícil recrear toda esta eh, situación por la que ya pasaron, y que ciertamente hay lo que se llama, lo que dicen los teóricos la, en victimología, la revictimización de la víctima, ¿verdad? Pero esto yo no puedo verlo en términos exclusivamente... Eh, ¿verdad? de simpatías en términos de, de lo que están pasando las víctimas. Yo simpatizo con ese dolor, me solidarizo con ese dolor. Pero por otro lado, tengo que entender que los acusados ¿verdad? tienen unos derechos y que están reconocidos por la Constitución. No por ley, ¿sí? están en la regla de procedimiento criminal, están en la jurisprudencia, están en un montón de lugares. Pero son tan importantes que los redactores de la Constitución Federal los pusieron en la Constitución y acá en Puerto Rico, en el 1952, cuando el Congreso nos autorizó a adoptar nuestra propia Constitución, los pusimos allí, ¿verdad? La Asamblea Constituyente. El pueblo la ratificó en un referéndum. Se llevó al tribunal, perdón, al Congreso de los Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos la aprobó con ciertas restricciones en términos de otros derechos que no tienen nada que ver con los acusados. Con otras cosas, ¿no? Y entonces, yo lo que digo es que está por encima, ¿no? Y nos enseñan desde niños Joel, que hay un orden. Me lo enseñaron en cuarto grado, ¿verdad? Me enseñaron que hay un sistema republicano de gobierno dividido en tres ramas. Judicial, ¿verdad? legislativo y ejecutivo. Y que hay una jerarquía de las leyes. Que está primero la Constitución, segundo eh, las leyes, y tercero los reglamentos, y cuarto las ordenanzas municipales. Mm -hmm. Y si nos pusimos esos derechos en la Constitución, y la Corte es quien viene a interpretar ¿Qué son? ¿Qué significan? Pues me parece a mí que eso guarda primacía y es una cuestión fundamental, ¿verdad? Este, y nuevamente, no eh, no menosprecio, me solidarizo con las víctimas este, y, y tenemos que ajustarnos al nuevo derecho, ¿verdad? Y vamos a vamos a ver qué va a pasar en Edward. No sé si la Cámara lo vaya a aprobar o no. Yo espero que sí y que vaya la gobernadora y que la gobernadora decida si lo aprueba o no, digo si lo firma o no y lo convierte en ley, pero por otro lado hay otro turno al debate que es el caso de Edward versus Bannoy en Washington que la Corte Suprema entiendo yo que debe también resolver esto uh -huh. antes del 30 de junio porque el término de una corte de la Corte Suprema de Estados Unidos empieza en el mes de octubre y termina en el mes de junio, así que dentro de poco también sabremos qué resuelve el Tribunal Suprema en Edward, porque fíjate lo que han dicho los otros legisladores es, no nos metamos en ese revolucionario no nos metamos en esa olla y vamos a esperar a ver qué resuelve la Corte Suprema en Eduardo vs. Pero bueno, no estamos legislando.
0: Estamos esperando
1: a que otro lo haga por nosotros. Uh -huh. Vamos a dar el paso de avance. Vamos a legislarlo. Y vamos a pasárselo a la gobernadora y que ella decide en su momento si lo convierte en ley o no. Esa es mi opinión y la contestación a mi querida amiga a fiscal Martínez. De, uh -huh. y yo sé que los fiscales, los fiscales no van a concordar conmigo en esto. Este... Y piensan que ahora, bueno, es que ya eres abogado de defensa. Bueno, no, no, es que mi posición quizás hubiese sido la misma si hubiese sido fiscal. ¿Verdad? Aprobable. Y yo hubiese, y, claro. y lo hubiese a los fiscales, mira pues vamos a ver los casos y los vamos a ver de nuevo y vamos a aprobarlo ahora, pues no a 0. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Eso, eso quizás hubiese sido mi pensamiento. Pero ciertamente no soy fiscal, ya. ¿Verdad? Uh -huh. este, pero creo que en, en términos estrictamente jurídicos, y en este viernes jurídico, esa es la opinión que pienso como jurista, no como ser humano, sino como, como abogado estrictamente adherido a la letra de la ley. ¿Verdad? Esa es mi opinión, Joel, sobre el asunto.
0: Bueno, uh, Iris le contesta, a esos convictos se les reconocieron sus derechos cuando tuvieron su juicio justo. En muchos casos la retroactividad sería equivalente a un indulto porque no existe la prueba para procesarlo nuevamente. La... La conversación está interesante, bien buena. Gracias a, a la licenciada Alicea Alicia, Alicia por, por ser parte de la conversación. A usted por nuevamente llevarnos un poquito de, eh, de luz para entender todo lo que ocurre en los bienes jurídicos que estamos aquí en las mañanas con Joel Rivera. Licenciado, gracias por esta mañana. Gracias a ti, Joel, y a todos los que nos escuchan. Un placer y un abrazo. Buen fin de semana a todos. Ahí lo tienen. Licenciado Francisco Sánchez Rodríguez, visiten su, búsquelo en Facebook, ahí van a poder encontrar un poquito más de lo que es eventualmente esta eh, charla, entrevista que, que sostuvimos, va a estar eh, puesta en el podcast de Las Mañanas en Spotify, en las distintas plataformas de eh, podcast, y también pueden buscarla a través de la página de Las Mañanas con Joel Rivera.